0: Jetzt ist er tatsächlich da und das Ganze hat funktioniert. Hervorragend. Ja, ganz wundervoll Guten morgen. Jetzt bin ich gespannt, wenn ich dich jetzt anspreche mit Professor Heiko Freund von der Zürcher Akademie der Künste. <lacht> Hochschule der Künste. Ja, alles. Klar. Hochschule der Künste. Ähm, dann
1: dann würde ich dir antworten, bitte keine Förmlichkeit.
0: Aber das ist äh, schon mal zur Einleitung eigentlich sehr wichtig. Ich bekomme hier unheimlich viele Fragen was ist wenn okay. Musik einfach mein Leben ist und das ist das einzige was ich machen will wie komme ich auf den Weg das professionell zu machen und das ist für mich nicht immer einfach zu beantworten ich habe mich natürlich vorab intensiv informiert was du machst und mein Eindruck der hängen geblieben ist ist eigentlich dass du ein sehr kleines aber feines Institut hast an dem man Popmusik in Zürich studieren kann was pro neuem Semester, korrigiere mich, wenn das falsch ist, nur fünf Studenten aufnimmt? Pro Jahr. Pro Jahr? Pro Jahr. Ja, die, pro Jahr die fangen Jahr jetzt gerade im
1: Herbstsemester.
0: Wir haben am jetzt
1: Montag am 18. haben wir Semesterbeginn und da fangen fünf oder zum Teil sechs neue Leute dann an, die dann im, in der Vertiefung, wie man sagen, Instrumentgesang studieren. Dazu mhm. kommen dann noch Studierende im Bereich Schulmusik und mhm. äh, Tonmeister. Tonmeister bilden wir auch aus. Ja, Die kommen dann Wunderbar. auch
0: noch dazu. Ja. So, dass die Popklasse oh. insgesamt so acht, neun Leute sind. Dann habe ich gelesen, dass dann mhm. die neuen Studierenden so wie eine Band zusammengestellt sind. Zumindest nehme ich mal an, dass sie versucht, ein bisschen eine Balance zu haben ja. an den Instrumenten, dass ihr jetzt nicht nur Drummer unterrichtet den ganzen Tag. Grundsätzlich ja. Ich meine, das ist natürlich von Vorteil, wenn die irgendwie als Band
1: zusammen funktionieren können. Also ja. das Band, mein Standardbesetzung, Rhythmusgruppe, ähm, Gitarre, Keyboard, ähm, ähm, Gesang natürlich. Keyboarder zum Beispiel ist schwierig. Ja, interessanterweise ja. nehmen wir nur alle zwei Jahre ein Keyboarder auf. Ja, also wir mhm. haben relativ wenig Bewerbung. Gut, vielleicht ist der Begrifflichkeit Keyboard auch so ein bisschen falsch. Das klingt so Keyboard, klingt so nach Bon Tempe, Begleitautomatik. Mhm. Mhm. Ähm, irgendwie an der, an der Musikschule. Also eigentlich elektronische Tasteninstrumente. Und jetzt ist es uns tatsächlich passiert, seit zwölf Jahren, das ist der zwölfte Jahrgang, den wir gerade aufnehmen, zum ersten Mal, dass wir keinen Bass aufgenommen haben. Was sich lösen lässt, Bassist, aus dem zweiten Jahr übernimmt dann oder so, ähm, kein Problem. Aber das heißt, wir nehmen nicht auf Teufel komm raus auf jedem Instrument, eine Person ja, ja. Studentinnen und Studenten auf, sondern wirklich die wirklich guten Leute. Und diesmal war es halt mit dem Bass, wir hatten fünf Bewerbungen, das sind tolle Leute, aber es war noch nicht ganz mhm. auf dem Niveau, das wir uns vorstellen. Und mhm. dann habe ich eine zweite Sängerin reingenommen, die ganz super toll ist und ja, so versuchen wir mir eine Balance zu halten. Mhm. Ähm, mhm. Aber gelingt uns eigentlich ganz gut die letzten zwölf Jahre, doch, doch. Also wie ist das, die Zahl der Bewerber dann? Ähm, wir haben für die fünf, bis sechs Studienplätze haben wir rund um die 50 Bewerbungen jedes mhm. Jahr. Wir haben zwei zweistufiges Verfahren, ähm, was ähm, Musikhochschulen noch nicht hundertprozentig üblich ist, aber an Kunsthochschulen im weiten Bereich, äh, in mhm. anderen Departementen selbstverständlich. Die schicken ein Videodossier über sich ein, ein Videoportfolio ja, unter dem mhm. Stichwort mhm. Mein Pop, wo sie drei bis fünf Minuten sich präsentieren können, mindestens mhm. mit zwei Songs. Ein mhm. ähm, kreatives Video, kreative Machart und aus denen Aha. wählen wir dann erstmal aus. Die werden erstmal eingeschickt. Ähm, wir gucken die Videos an mit dem ganzen Team und laden dann ungefähr die Hälfte, das ist nicht ein fixer Wert, aber so irgendwie fünf. 25, 26, 28 Leute mhm, laden m -m. wir dann äh, für die praktische Prüfung dann ein. Also für die praktische und Theorieprüfung sind so drei, zweieinhalb Prüfungstage, wo die dann bei uns sind.
0: Das ist eigentlich super spannend, weil das ja von vornherein schon so ein Aspekt drin hat, dass sich die Leute auch präsentieren müssen und ein bisschen von dem Handwerk auch verstehen, wie man sich präsentiert. Absolut. Ich, ich sage meinen Leuten immer heutzutage, es, es reicht einfach nicht, irgendwie der schnellste Gitarrist auf
1: der Welt zu sein. Oder so gut, das mhm. reicht vielleicht in gewissen, in gewissen Sparten oder wenn ich auf YouTube mhm. irgendwie berühmt werden will oder so. Aber um irgendwie eine gewisse Nachhaltigkeit in einem Job zu erzielen, also um eine ökonomische Grundlage mir zu erschaffen, also praktisch mhm. Musik als Arbeit, mit der ich dann auch in dieser Zeit noch Geld verdiene, ja, muss mhm. ich sehr viel breiter aufgestellt sein, als einfach nur formuliere etwas Symbols, einfach nur schön singen oder schnell Gitarre spielen. Ja, ja, auf auf der anderen Seite eine Sängerin, der niemand zuhören will, ein Gitarrist, der nichts äh, kann, ein Drummer, der nicht groovt kriegt auch wieder keinen Job. Und ja. auch da gibt es eine ja. gewisse Balance zu halten. Also zwischen instrumentaler, gesanglicher Kompetenz, ja, mhm. einfach jemand, der geil spielt, äh, Sängerin, Sänger, dem man wahnsinnig gerne zuhört, ähm, und auf der anderen Seite irgendwie eine breite Basis zu haben ja, mhm. und sich auch kreativ breit ausdrücken zu können. Und das beginnt bei dem Video. Ich meine, wir kriegen natürlich Videos, wo es dann heißt so, hallo, mein Name ist Heiko Freund, ich stamme aus dem Bayerischen Wald, ich spiele seit acht Jahren Gitarre. <lacht> also Das, was ja in meinem Fall damals der Fall gewesen wäre. Ähm, und ich würde wahnsinnig gern bei euch studieren. Ja, und so. ne ähm, Und dann gibt es Leute, die Reißen sich wirklich zwei, drei Tage ein auf mit ein paar Kollegen, schreiben mhm. ein Skript und machen wirklich ein klasse Video, zum Teil mhm, extrem ja. heiter, mit tollen Songs und so. Und das sind dann die Leute, die wir einladen, das sind die Leute, die uns
0: interessieren. Die sich wirklich präsentieren können.
1: Ja, ja und absolut, da das
0: gehört halt dazu. Also, was mich jetzt erstmal interessieren würde, wäre ähm, mal deine persönliche Vorgeschichte. Du machst das mhm. jetzt, hast ja gesagt, zwölfter Jahrgang, du machst das also so seit ungefähr zehn Jahren. Plus ein bisschen Jahren. Ja, wir und haben
1: 2006 äh, die ersten Studien aufgenommen,
0: absolut. Genau, also du bist quasi Mitgründer von dem, was du da machst.
1: Ähm, nicht Mitgründer, sondern ich bin der einzige Gründer. Ich habe im ah, okay. 2004 <lacht> den Auftrag bekommen, so damals noch als Pop-Referent oder so, mhm. ähm, wie man so die Machbarkeitsstudie irgendwie durchzuführen. Also ja. das mal einfach zu planen und aufzugleisen. Und das habe ich tatsächlich lange Zeit in alleiniger Arbeit gemacht, ja. ähm, bis das der Hochschule vorlegen konnte, bis die dann im Winter 2005, das weiß ich noch, die Woche vor Weihnachten, wurde mhm. in meiner Abwesenheit äh, von der Departementsleitung entschieden, wollen wir diesen Studiengang jetzt einführen oder nicht. Die mhm. Entscheidung war positiv. Äh, am Abend wurde viel gefeiert, am nächsten Tag mhm. ging es dann richtig los, weil drei Monate später war bereits die Anmeldefrist für das, Netz ja. für das erste Jahr.
0: Das war dann alles ein bisschen heilig, ähm, ja. aber, aber lief dann ganz gut. Ja, ja. Und da gibt es ja eine ganze Menge formelle Sachen dann auch an den Start zu bringen bei so einer Hochschule, Prüfungsordnung und was es da so alles gibt. Ähm, ich habe eine. Ganz kurze Zwischenfrage, da ich in Deutschland bin, äh, bin ich natürlich mit dem Schweizer System der Universitäten, ja. äh, kenne ich mich nicht aus. Ich ist weiß das sehr nur,
1: vergleichbar. Ja.
0: Ist sehr vergleichbar, also ja. man zahlt quasi wahrscheinlich so eine pauschale Studiengebühr, die jeder sich leisten kann, mehr oder weniger, aber nicht in Amerika, wo es privat organisiert ist. Und nee, voll man, nicht, voll nicht, voll nicht. Okay. Ja.
1: Wir haben, eine, wir haben eine kantonal festgelegte Studiengebühr, die beträgt mhm. bei uns jetzt gerade so um die ich Legt mich die auf dem Pfennig fest. Ja. Ungefähr um die 750 Franken pro Semester. Und das ist dann auch schon alles. Also wir sind keine Privatuni, wo du dann ja, irgendwie... Ja, okay. Oder so naja,
0: Berkeley-Style, wo du dann 20.000 oder 30.000 im Jahr zahlst oder so. Wenn ich von jemandem aus den USA eben die Frage bekomme, was soll ich machen, soll ich mich direkt in die Praxis reinstürzen oder äh, soll ich äh, an eine der Universitäten gehen und dann... Äh, wenn ich dann höre, okay, die, äh, ich kann mich jetzt, je nachdem, wie renommiert die Universität ist, eben relativ hoch verschulden, einen Abschluss haben hm. und gehe dann irgendwie mit 200.000 Dollar Schulden in mein Berufsleben, ja. muss ich sagen, das verändert natürlich die Gesamtbewertung schon, schon erheblich. Während äh, ich jetzt für Deutschland und das trifft dann für die Schweiz einfach auch zu, finde ich das ein relativen No-Brainer, wenn man genommen wird. Es ist ja nicht nur vom fachlichen Aspekt her so, dass man viel lernt, sondern es ist auf jeden Fall auch so, dass man das immer der Aspekt dabei ist, dass man sich auch ein Netzwerk schon an Leuten aufbaut. Das ist was ich denke, das ist
1: einer der entscheidenden Punkte an so einer Ausbildung, mm. weil ich werde auch immer wieder gefragt, äh von zukünftigen Studierenden oder Kandidierenden von Eltern von Journalisten, ja, muss man denn Musik studieren und so, um, mm. um was werden zu können? Und selbstverständlich muss man nicht Musik studieren, um was mm. werden zu können. Viele von uns sind self made Leute und die ganze Pop Szene basiert eigentlich hauptsächlich auf self made Leuten, Ausnahmen ja, bestätigen, die Regel George oder so. Was man nicht vergessen darf, ist dieses Netzwerk, in das man reinkommt. Das ja, heißt, dieser talentierte Fall. Pool. Ich meine, wenn du so meine Vergangenheit hast, also wirklich so der Gitarre spielen der Eric Clapton aus dem Bayerischen Wald, also Südostbayern, wo ich herstamme, was so pop musikalische Diaspora mhm. ist, wo es mhm. gar nichts gibt einfach. Da muss man irgendwo hin, wo die Szene lebt, wo wo, wo wo es Leute hat, mit denen man zusammenarbeiten kann. Und wenn man so eine Hochschule kommt, eine Musikhochschule, bekomme ich dann natürlich dieses dieses Umfeld von Leuten, die alle heiß sind, die alle brennen, die alle sehr mhm. talentiert sind, sonst wären sie nicht da. Bei uns mhm. ist das sogar noch eine Ecke größer, weil wir als als Hochschule der Künste ähm, natürlich alle, alle Kunstsparten im Haus haben. Also ja. es mit, mit Schauspiel, mit Tanz, mit Design, äh, mit bildender Kunst, mit allem. Ja. Und das ist ein riesiger, das sind fast zweieinhalb tausend super kreative Studierende, die mhm. in einem Campus irgendwie zusammenhocken und zusammenarbeiten und Sachen realisieren. Und das darf man nicht unterschätzen. Ja. Der zweite Punkt ist, dass das Netzwerk sich natürlich dann auch nach draußen verbreitet. Also das heißt, unsere Alumni sind natürlich nicht einfach weg, sondern die sind in der Szene, die arbeiten. Ja. Und so mhm. sind wir als Familie eigentlich miteinander verbunden. Bei uns äh, dauert der Master ähm, bzw. der Bachelor dauert drei Jahre, der Bachelorabschluss mhm. und dann zwei Jahre Masterabschluss. Mhm. Mit mhm. dem Unterschied aber, dass die Leute bei uns den Master machen müssen in der Schweiz, weil nur der Master mhm. berufsqualifizierend ist, im Gegensatz mhm. zu Deutschland, mhm. wo der vierjährige Bachelor berufsqualifizierend ist. Ja. Was ich sagen wollte, ist, mir, mir fällt auf einmal ein, dass wenn du bei uns fünf Jahre studierst, dass du quasi mit einer Dekade Pop-Rock-Talent in der Schweiz irgendwie verbunden bist. Mhm. weil Wenn du anfängst, studieren vier Jahrgänge über dir. Wenn du aufhörst, ja. im letzten Jahr studieren vier Jahrgänge unter dir. Also das heißt, du bist mit neun Jahrgängen bist du direkt verbunden. Das ist deine Generation Pop und Rockmusik. Ja. Mit denen willst du verbunden sein, mit denen wirst du dein Leben lang irgendwie verbunden sein. Und das ist ein Aspekt, den man diesen Schulen nie unterschätzen darf. Dieses gewaltige Netzwerk, in das man reinkommt. Ja. Auf jeden
0: Fall. Was uns jetzt Fall, noch ein ja. bisschen
1: fehlt. Als Zürich Hochschule der Künste überhaupt nicht. Wir sind international total angebunden. So als mhm. Pop-Rock-Studiengang, dadurch, dass ich natürlich wenig Studienplätze irgendwie habe, fehlt noch so ein bisschen die internationale Verbundenheit. Wir haben ja mal Studierende, mal, vielleicht mal einen Masterstudent oder Masterstudentin ähm, aus Deutschland oder so. Aber da ist mhm. so der, das, das internationale Netzwerk, ist da was, was
0: wir noch am Arbeiten sind einfach. Ja, Weil das ja. natürlich die Studenten auch bereichert, klar. Gib mir doch mal so ein paar Beispiele, was dort gemacht wird. Was gibt es für Fächer? Was kann man alles mitnehmen? und ja, äh, Kein Problem. Ja, kein Problem.
1: Ich glaube, wichtig nur kurz als Grundlage, dass man weiß, was was so ein Studium leisten kann und leisten will oder auch nicht leisten kann, und nicht leisten.
0: Will. Mhm, ähm, -hmm.
1: Was wir nicht sind, ist eine Ausbildung. Das klingt jetzt so ein bisschen komisch, wenn man das sagt. Aber wenn ich einfach meine, wenn ich jetzt irgendwie keine Ahnung, ich habe ich habe äh, Gymnasium gemacht, ich habe Abitur in der Tasche und interessiere mich für für, für Architektur. Ja. ja. dann habe ich wahrscheinlich nicht eine riesen Vorbildung in dem Bereich, ja. aber ich gehe mhm. an der Technische Universität ja, mhm. ähm, und lass mich dort zum Architekten ausbilden oder zum ja. Elektroingenieur oder zum Informatikingenieur ja. oder zu irgendwas. Ja. Ähm, das heißt, da komme ich mit relativ wenig Vorkenntnissen einfach rein und die bilden mich aus, praktisch von A nach mhm. Z und dann habe ich ein Bachelor mhm. in der Tasche und dann bin ich ausgebildeter Architekt mhm. oder Architektin und kann dann arbeiten. Das funktioniert im Kunstbereich nicht so und das funktioniert im Musikbereich auch nicht so. Also das heißt, erstens mhm. nehmen wir natürlich wenn es geht, also nicht wenn es Geht, sondern einfach sehr, sehr talentierte Leute auf, die nicht einfach den Wunsch haben, ich würde dann in Zukunft gerne mal irgendwie was mit Musik machen oder was mit ja. Journalismus machen oder so, sondern die, die, die bereits eine Szene sind, ja, die spielen, ja, ja. die machen, die schreiben, sonst ja. kommst du gar nicht rein. Und das heißt, was wir uns verstehen, ist mehr wie so ein, ja, wie soll man das sagen, dass es nicht so komisch klingt, so eine Art Werkstipendium. Ja, das heißt, die wird fünf Jahre lang die Gelegenheit gegeben an dir zu arbeiten, dich zu entwickeln, mhm. in einer Szene mhm. zu entwickeln, in einem Netzwerk mit Leuten wie mir, meinen Dozieren, die, die schon ein bisschen älter sind, die schon ein bisschen länger dabei sind und vielleicht doch auch, mhm. auch ein, zwei Sachen irgendwie beitragen können. Ja? Aber eigentlich bedeutet so ein Studium, okay, du wirst aufgenommen, das ist die wichtigste Woche ja. des Studiums, auch für uns, einfach, dass wir die guten Leute aufnehmen. Wir machen die Tür auf, wir sperren die Leute in einen Raum und sagen, so, jetzt seid kreativ. Ja? Mhm. Mhm. Weil es didaktisch nicht ganz so einfach ist, müssen das natürlich in gewisse Fächer und so aufteilen ja. oder, oder gewisse Gefäße, ich sag's, ich sag's eher so. Ja. Und insofern haben wir drei Stufen einfach im Studium. So die ersten zwei Jahre sind so das, was man früher als Grundstudium bezeichnet hätte, mhm. ja, wo die ganzen Grundlagen nochmal erweitert werden. Das, was, da geht's natürlich drum, die spielen in der Band, selbstverständlich, aber da kommen auch so die Theoriefächer einfach rein. Ja. Mhm. Da äh, guckt man sich halt dann doch nochmal die Harmonielehre an, äh, ja, da schult man klar. das Gehör, dass ich einfach musikalische Phänomene einfach per Ohr erkenne, mhm. Ja, schult man, dass ich das niederschreiben kann, dass ich mit Rhythmiken umgehen kann, ja, dass ich was über meinen Körper weiß und so weiter und so fort. Und selbstverständlich haben die Unterricht im, im sogenannten Hauptfach, also das heißt, die haben dann ähm, Gesangsunterricht, ähm, die haben Gitarrenunterricht bei mir jetzt, ähm, äh, meine Studentinnen und Studenten, die haben Schlagzeugunterricht und so weiter und so fort. Das mhm. ist so eine ganz ziemlich intensive Zeit und es gibt dann auch ein paar Prüfungen, wir haben ja das nach zwei Jahren abgeschlossen, dann ist so der Kindergarten mhm. durch die Grundausbildung. Ja. Mhm. Und dann beginnen eigentlich drei Jahre mit sehr, sehr großer Selbstständigkeit. Ja, wir haben ein sehr mhm. schönes Angebot an verschiedensten Wahlfächern, ähm, wo sich die Leute bedienen können. Ja, das, be das betrifft Producing, das betrifft Songwriting, das betrifft Music-Business, das betrifft mhm. Workshops in allen möglichen Stilen, ja, Ähm und so weiter und so fort. Und die Prüfung, die dann stattfindet, die Bachelor-Prüfung, ist bei uns keine irgendwie geregelte, schriftlich praktische Prüfung oder so, wie das in anderen ähm, Fachbereichen ähm, sicherlich der Fall ist, an den Universitäten und so, sondern es ist eigentlich ein Kreativprojekt. Äh, das heißt, okay, ja. du kriegst nur Dreiviertelstunde Stunde eine Bühne, du musst alles selber schreiben, du musst alles selber arrangieren mhm. Du musst alles irgendwie selber machen. Du musst die Band organisieren. Bring frische, neue Musik auf die Bühne. Ja. Ja. Ähm, und das ist für die Singer-Songwriter, die wir aufnehmen, ist das natürlich eigentlich einfacher, weil die schreiben halt dann Songs und, und ja. machen das, was sie eigentlich immer schon tun. Aber für den Schlagzeuger, der eigentlich nur in einer geilen Band irgendwie Schlagzeug spielen wollte, ist das natürlich eine viel größere Herausforderung, weil der vielleicht noch nie vorher einen Haufen Songs geschrieben hat. Ja. Ja? Und der im Studium eigentlich erst dazu gebracht wird, darüber nachzudenken, in sich zu forschen. Was will ich eigentlich machen? Was kann ich ausdrücken? Brauche ich Hilfe bei den Lyrics? In welcher Sprache schreibe mhm. ich? Und so weiter und so fort. Und das ist irre, ja, wenn, wenn du das dann siehst, was die, was, die, was die Jungs und Mädels dann auf die Beine stellen an frischer, neuer kreativer Musik. Da kommen natürlich auch Experten von außerhalb aus der Schweiz zu sehen und so gucken sich das an. Ja. Und das Ganze geht dann in Masterstudium über. Ähm, das einzige, was im Masterstudium dann neu ist, ähm, es kommt noch eine pädagogische Ausbildung dazu, ja, weil bei mhm. uns bekommst du als Abschluss den Master of Arts in Musikpädagogik, mhm. was extrem viel Sinn macht auf mehreren Ebenen aus dem einfachen Grund. Ähm, naja, der einzige Moment, wenn ich ein Diplom brauche in der Musik wirklich... Ja, ist nicht, wenn ich mich in der Band bewerbe, nicht, wenn ich mhm. irgendwie bei dir im mhm. Studio arbeiten will. Mhm. Ähm, da brauche ich ganz andere Referenzen. Ähm, sondern wenn ich mich an der Schule anstellen lassen will, äh, um unterrichten zu können. Ja, das, ja. Kann eine sein, ähm, das kann irgendwo an der öffentlichen Musikschule sein. Das kann an einer öffentlichen Schule sein. Das kann am Gymnasium sein und so weiter und so fort. Und dann brauchst du ein anständiges Diplom mit einem anständigen Master. Und ja. da sorgen wir dafür, dass die Leute das haben. Viele sind am Anfang, wenn sie jung sind, noch überhaupt nicht am Unterrichten, sind doch vielleicht gar nicht so interessiert. Einige schon, einige weniger. Ich war jetzt jemand, der von Anfang an am Unterrichten interessiert war. Ich glaube, mhm. mit, mhm. mit 13 habe ich angefangen, Nachhilfe zu geben oder so. Einer von <lacht> den Typen. Ja. Nerd alert. Aber irgendwann zum späteren Zeitpunkt, weil man merkt ja auch als Musiker, die Karriere ändert sich. Ja, das heißt, die Karriere umfasst verschiedene Stationen. Also bei mir ist es dann auch gewesen, so von der Bühne dann mehr ins Studio, noch mehr zum Unterrichten und so. Und wenn ich diesen Wunsch dann habe, brauche ich ein geeignetes Diplom, weil ich kriege natürlich einen Haufen Anfragen von Musikern und Musikerinnen, so älteren Semesters, so 35 plus, 40 plus und so, wo sie sagen, sagen, uh, was kann ich jetzt machen? Ich würde gerne unterrichten oder mehr unterrichten. Ich habe nie ein Diplom gemacht und das ist dann natürlich ein bisschen schwierig. Ja. Und ansonsten geht das Masterstudium einfach super kreativ weiter. Die Leute können wählen, was sie machen. Sie können außerhalb Praktika machen. Ich habe gerade ein Schlagzeuger. der war ein halbes Jahr in Berlin. Er hat dort viel gespielt und produziert und so weiter und so fort. Und die Masterprüfung ist dann ein bisschen aufwendiger. Klar, es gibt so eine Pädagogikprüfung, also so eine Lehramtsprüfung, wenn man so möchte, mhm. in dem Bereich. Und die musikalische Prüfung ist wiederum eine kreative. Das heißt nochmal, Machen ein neues Projekt, bringen neue Musik auf die Bühne, aber nicht nur auf die Bühne, äh, sondern auch äh, ins Audioformat. Also das heißt, mhm. das ist eine Produktion, Produktion äh, die, die sie machen müssen, plus praktisch die Live-Präsentation dieser Produktion. Ja. Und dann haben die fünf Jahre durch dann sind die je nach Einstiegsalter irgendwo zwischen 23 und 28 im Schnitt. Dann haben sie mm. auch die Schnauze voll, auf gut Deutsch gesagt, mit ja. Studieren.
0: Ja. Und dann, ja,
1: und die sind vorher sowieso schon extrem viel unterwegs und auf Tour und und so weiter und so fort. Ja, nur
0: und das war dann so ein Studium bei uns. Ja. Das klingt für mich alles alles sehr rund. Also zum einen ist es ja so, dass gerade wenn man 18, 19 ist, aus der Schule kommt, dass die Eltern ja nicht eine ganz unerhebliche Rolle oft spielen. Ja. Äh, wobei, klar, äh, wenn es darum geht, irgendwie raus zu finden, was man wirklich im Leben will, äh, dann können die Eltern auch eine ganz schöne Gefahr für die eigene Zukunft darstellen.
1: Ich grüße Oder, meine Eltern aus der Ferne.
0: <lacht> <lacht> da hat jeder sicherlich so eine eigene Geschichte. Mein Vater zum Beispiel, ich bin in der Musikerfamilie aufgewachsen okay. und äh, ich habe gestern mit einer, mit einer großen äh, deutschen äh, Musikzeitschrift ein Interview geführt und da ging es eben auch darum, äh, dass mein Vater selber Musiker ist. Von daher gar nicht wollte, dass ich Musiker werde, weil er Ach, selber Musiker ist.
1: <lacht> da ja, Da hätte sich dein Vater und mein Vater aber verstanden, aber aus anderen Gründen.
0: <lacht> ja, aber das war im Endeffekt gar nicht so schlecht, ein bisschen Gegenwind zu haben, was den eigenen Traum betrifft, ist gar nicht schlecht, weil wenn man es dann eben wirklich will, dann muss man sich halt durchsetzen und auch irgendwie seinen eigenen Weg gehen. Das hat sich dann bei mir schnell erledigt, weil irgendwann die Kollegen von meinem Vater ihnen bestätigt haben darin, dass ich das machen sollte. Aber das ist natürlich schon ein Aspekt, wo sicherlich dann auch mal kann man das nicht irgendwie auf dem ordentlichen offiziellen Weg machen. Und der Aspekt, dass man dann unter anderem eben auch ein Diplom hat, wo man auch Absolut. Unterricht geben kann. Eine Schule ist einfach ein völlig praktischer Aspekt. Mit 18, 19 ist man risikobreiter, als wenn man dann Kinder hat und Familie. Und... Du weißt es einfach nicht. Die Option zu haben, dann als Lehrer arbeiten zu können, selbst wenn man es als ganz junger Mensch nicht möchte, die ist einfach immer ein Riesenvorteil. Was ich dann auch super finde, ist, dass ihr wirklich die Leute auch dazu ausbildet, ein, ein Produkt herzustellen absolut und nicht nur Teil eines Ganzen zu sein, äh, wie als Orchestermusiker zum Beispiel, sondern dass es auch wirklich dann wohl auch in allen Details bei ja. euch möglich ist. Äh, ihr habt sicherlich dann auch äh, Workstations und ein Studio oder so, wie kann ich mir das vorstellen, die, die Infrastruktur an der Uni.
1: Ja, ja, selbstverständlich. Also, ich meine, wir haben natürlich wir haben einige Proberäume, wo man mit Bands arbeiten kann. Wir mhm. haben viele Räume, in denen äh, der, der Einzelunterricht dann irgendwie erteilt wird. Ähm, mhm. Wir haben Workstations, wir haben ein Studio. Die Tonmeister haben ein schönes großes Studio mit vier Regies, einen tollen Opa. Aufnahmeraum und so weiter und so fort. Ähm, ich denke einfach, was unsere Aufgabe ist, ist all diese jungen Talente, die kommen, haben natürlich irgendwie eine klare, mehr oder weniger klare Vorstellung irgendwie von ihrer Zukunft. Und sagen so, mhm. okay, ich will äh, berühmt werden, ich will die Welt betouren, ich will dieses und jenes tun und so weiter und so fort. Ja. Und unsere Aufgabe ist dann, so eine breite Basis einfach zu geben, ja, dass ja. ich in verschiedenen Bereichen Tätigkeit sein kann. Also, dass das nicht so ein singulares Ding ist, dann kann ich auch zu Musicstar gehen oder so. Ja. Dass ich so diesen breit gefüllten, vielbeschworenen Rucksack einfach bekomme, wo ich sehr viele ja. Dinge drin habe, die ich in meinem Weg auspacken kann, wenn ich sie dann brauche. Ja, die ich vielleicht ja. jetzt gerade nicht brauche, aber die ich vielleicht in fünf Jahren brauchen kann. Und deswegen auch eben nicht nur die Befähigung, in einer Band irgendwie Gitarre zu spielen, sondern auch ein selbstständiger Künstler zu sein. Ja. Ja. Auf ja. der anderen Seite nicht nur eine selbstständige Künstlerin zu sein, ja, sondern sich auch selber produzieren können, ja, auch Backing-Vocals für andere singen äh, können, ähm, das produzieren können. Dementsprechend einfach wirklich so eine, so eine breite Basis des musikalischen Handwerks, das es ja doch einfach gibt, ja. Auf der Basis dann wiederum oder praktisch in, in, in Kooperation einfach mit diesem mit dem künstlerischen Dasein. Ja. Und ja. Ich glaube, wenn man diese beiden Sachen gut miteinander paart, bekommt man da auch was Nachhaltiges raus. Also nachhaltig in dem Sinne, dass ich jetzt ähm, selber 48 bin und irgendwie noch immer nichts anderes arbeiten muss als im musikalischen Umfeld zu sein mhm. ja. nur dass es dann natürlich verschiedene Felder einfach äh, gibt und äh, die Pädagogik ist eins davon aber ich bin ja selber auch Gitarrist Co-Songwriter produzieren paar Songs und so ja. bin natürlich auch musikalisch unterwegs weil äh, ja nur nur an der Uni hocken wird mich auch nicht befriedigen
0: klar ja, das habe ich über Facebook ja auch schon mitbekommen. Irgendwann bist du auf meinem Radar erschienen und äh, ohne, dass ich jetzt wusste, was du genau machst, habe ich immer sehr genau geguckt, was du da dir an Studio aufgebaut hast. Du hast du immer sehr schöne Gitarren. Äh. <lacht> ja, nur für, für das bin ich ein bisschen bekannt. <lacht> ich glaube, ich bin über dich auf dich gestoßen, über
1: dein Buch interessanterweise. Ah ja, okay. Ja. Okay. Ähm, den Namen hatte ich, hatte ich selbstverständlich auch schon im Hinterkopf. Aber es kam so, Das Buch es kam es so auf einmal so die Facebook-Werbung. Ja. Mhm. Ähm, und ich bin einer, das ist natürlich auch Teil von meinem Job, oder ich, 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 interessiere mich und ich muss mich interessieren für, für alles, was neu irgendwie reinkommt und so. Dann habe ich mir das Buch gezogen, tolles Buch, übrigens, Kompliment. Dankeschön. Ja, gefällt, gefällt mir sehr gut. Hat ein paar für mich auch als Produzent mehr so ein paar tolle Ansätze, weil ich bin ja kein Mixing-Ingenieur oder Mastering-Engineer und einfach denkst du, so, ah, okay, ja, kannst du mal auf das achten, kannst du das mal so und so angucken. Ja. Mhm. Ähm, und ja, deswegen habe ich, hab ich dein Buch.
0: Ja. Ja, und in gleicher Art und Weise äh, kann ich zurückgeben, interessiert mich das Education-Umfeld sehr im Moment. Unter anderem dadurch, dass ich angesprochen wurde und jetzt schon äh, das Ganze schon beschlossen ist, dass wir ab Januar ein webbasiertes äh, Programm machen, wo man auch einen Abschluss erwerben kann an der University Geil. of West London zum Thema Mixing und Mastering, was auf dem Buch basiert und natürlich noch ausgeweitet äh, wird. Ähm, und das finde ich großartig.
1: Das, das freut
0: mich total für dich. Das freut mich vor allen Dingen für die Leute, mit denen du dann arbeiten kannst, <lacht> die davon profitieren Dankeschön. können.
1: <lacht> nee, nee, ja, das, ist eine, das ist eine coole Sache.
0: Ja, ja es ist letztlich auch eine Sache, die eben dann über ganze Facebook-Social-Media-Präsenz. Die hat für mich persönlich jetzt nicht nur Masse und Reichweite gebracht, sondern es ist dann einfach auch so, dass dann auch immer jemand mal dabei ist, der dann wirklich auch super interessant ist und einfach durch das, was er selber beruflich macht, einen weiterbringen kann. Und da ist dann halt auch jemand mal Absolut. dabei, der recherchiert, was kann man im kreativen Bereich, was haben wir noch nicht an unserer Universität, was könnte man machen und mit wem könnte man es machen. Und deswegen bin ich da sehr hellhörig und, und, ja. und informiere mich im Moment genau, weil wir natürlich jetzt auch so Dinge wie Prüfungsordnungen <lacht> vor, vorlegen müssen. Und, äh, ich bin dir jederzeit sehr gerne behilflich, weil ich kenne den ganzen kann, Mist. kann durchaus sein, dass ich dir nochmal die eine oder andere Frage stelle. Das ist, das ist, das ist kein
1: Problem, Mann. Das ist kein Problem,
0: ja. du, wirst, du
1: wirst was merken. Es hat noch einen ganz anderen Aspekt, Marc. Ähm, du wirst merken, wie du persönlich profitierst von der Arbeit mit talentierten Studierenden. Ja,
0: mm, das ist ja. unglaublich.
1: Also, das ist, so ein, das ist so, das klingt jetzt so so, 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 so klischeehaft oder so romantisch oder so. Ist tatsächlich so. Also, ähm, es ist gar nicht so romantisch, wie man meint, weil meine Jungs und Mädels reißen mir jede Woche gehörig den Hintern ab. <lacht> <lacht> einfach weißt du, das ist, die bewegen sich so schnell, die sind so gut. Ja, da mm. kommen wirklich oftmals Sachen, wo du einfach zuhörst und einfach denkst, Dang, ja. ja. Wie, kommt, wie, wie kommt die auf die Textzeile? Ja, Wie kommt die auf die Melodie? Oder hey, wie kann der an der Gitarre sowas spielen? Also das heißt, ich muss echt gucken, dass ich, dass ich irgendwie fit und bei der Sache bleibe. Ja, ja. Ähm, das tut wahnsinnig gut und eigentlich, so viel wieder rausgibst, kriegst du auch wieder rein. Du wirst sehen, das ist, ist eine sehr spannende Aufgabe.
0: Ja, den Aspekt sehe ich auf jeden Fall, weil man man wird ja auch nicht jünger und äh, Popkultur kommt ja immer einfach auch aus der Jugend. Ich habe ja schon viele Jahre auch ein Team von Songschreibern gehabt und äh, einige Jahre auch spezifisch einfach nur Songs äh, in Massen produziert yeah, und plat yeah. platziert bei Künstlern. Das ist ja mein Background äh, der 2000er Jahre, da auch viel für Castingshows gemacht. Und da war es einfach auch so, dass äh, eben ein 18-, 20-, 22-jähriger junger Produzent, da siehst du, der, der verwendet ganz andere Software, der hat eine ganz andere Herangehensweise Absolute. und kommt auf einen ganz anderen Weg dann zum Ziel. Und äh, ja, da freue ich mich auch sehr drauf. Ist auch ein Aspekt, ich freue mich überhaupt auf die ganze Geschichte, aber ist auch ein Aspekt, dass man eben mit der Zeit dann auch wirklich eine Infrastruktur an wahnsinnigen Talenten auch aufbaut. Das ist mir völlig klar. Ja, es,
1: ist, es bereichert ja auch das persönliche Netzwerk dann ja. auch wieder. Ja, ich meine, du kennst halt einfach wirklich dann auch wieder, wieder nochmal mehr Leute, ja, genau. die sehr spezifische Sachen machen. Und es ist wirklich unglaublich, auch im elektronischen Bereich, ich habe einen äh, jungen Produzenten, der jetzt gerade im Sommer bei mir abgeschlossen hat, ähm, der jetzt eigentlich schon seit, seit zwei Jahren, zweieinhalb Jahren ähm, in Berlin gelebt hat und gearbeitet mhm. hat, der jetzt wieder mit seiner Freundin zurückgezogen ist in die Schweiz. Ähm, und der Typ hat eigentlich mal als Keyboarder, als Klavierspieler, als guter, als guter Keyboarder angefangen ja? mhm. und hat sich dermaßen entwickelt der Spiel mittlerweile gar nicht mehr Keyboard auf einer Tastatur. Der hat, ja. nur, noch sein, der hat nur noch sein Laptop dabei. Wenn es irgendwelche Lines einzuspielen gibt, dann macht er das darüber. Ja. Mhm. Und der Typ schafft es innerhalb von kürzester Zeit aus ein paar Samples und ein bisschen Granularsynthese irgendwie eine Hammer-Track zu basteln oder mhm. so, ja. Und das ist eine Herangehensweise, die mir natürlich, ich meine, ich bin natürlich noch oldschool, so, weil ich mit der Gitarre in der Hand aufgewachsen und irgendwie guckst du, dass du äh, irgendwie vernünftig klingst und so. Ähm, und das ist einfach toll. Es ist einfach auch toll, da dabei sein zu können, ja, während die sich entwickeln und dann einfach wirklich auch die coolen Sachen einfach abzugrapschen. Ja. Ähm,
0: wie gesagt, ein sehr großer Vorteil in dem Job, du wirst sehen. Für die Studenten aber auch unheimlich wichtig, dann diese Oldschool-Geschichten auch mitzunehmen. Ich bin ja persönlich auch noch mit Tape aufgewachsen und kenne einfach dieses Gefühl, ein Instrument in der Hand zu haben und dieses, diesen direkten Kontakt zum Band, wo du auch so. weißt, okay, ja. jetzt gibt es keine fünf Takes, jetzt gibt es kein Editieren, kein Loop, sondern du musst es jetzt irgendwie hinbekommen, was ja auch zu einer anderen Musik geführt hat letztlich.
1: Absolut, aber das ist genau, was ich meine, wenn ich sage, weiß, wir sind keine Ausbildung oder so ein Studium darf keine Ausbildung sein, sondern das ist mhm. so ein gestalteter Kreativraum, weiß, wo Leute aus ja. unter mit unterschiedlichen Styles, mit unterschiedlichen Instrumenten, mit unterschiedlichen Vorstellungen und Ästhetiken, mit unterschiedlichen Arbeitstechniken und Herangehensweisen, ja. mit unterschiedlicher Altersstruktur, mit unterschiedlichem Background. Äh, schlussendlich ja. zusammenkommen und gemeinsam arbeiten und sich gemeinsam entwickeln. Und das nennen wir halt dann Studium. Ja. Ja. Und das macht, macht jeden Tag super viel Spaß. Also ich meine, so, so gerne ich die Sommerferien habe, wir haben natürlich immer diesen <lacht> langen, dreimonatigen Summerbreak, mm. ja, der natürlich super cool ist. Aber ich freue mich wie wahnsinnig auf Montag einfach. Vor allen Dingen mm. weil auch die neuen Leute aus dem ersten Jahr wieder reinkommen und weil die ganze Familie wieder zusammenkommt ja. und und es wieder richtig losgeht. Das ist super.
0: Ja, das hat mich jetzt wirklich sehr überzeugt <lacht> und, und sehr inspiriert, was du da so erzählt hast. Ich hoffe, dass alle, die zugehört haben, auch ein bisschen was mitgenommen haben. Das Ganze findet in Zürich statt. Ist natürlich schon hochexklusiv, weil so einfach ist es dann nicht, da reinzukommen. Wer jetzt zuschaut, der kann... Äh sich bestimmt mal bei euch melden und irgendwie versuchen, ob er eine Chance hat. Weil, wenn, wenn man das dann macht, glaube ich, nimmt man schon eine ganze Menge mit.
1: Auch was mit, selbst wenn du dann nicht genommen wirst
0: oder so. Hm. Aber du bekommst ja auf allen Ebenen
1: Feedbacks. Ja. Ja. Und ich sage auch leute Leuten, sage ich, hey, look, versucht gar nicht in der Aufnahmeprüfung uns auf irgendwie künstliche Art und Weise zu überzeugen. Ja. Ja. Versuch nicht zu überlegen, was mir gefallen würde oder ja. uns gefallen würde, damit du den Job. Mach einfach, was du am besten machst. Ja. Mach das und vertraue uns. Und unserem Feedback dann einfach. Und ich glaube, ja. was vielleicht manchmal in der Szene ein bisschen fehlt, ist ein wirklich ehrliches Feedback. Mhm. Es, ist, es ist gleich einfach auf Facebook mal ein Like oder auf Instagram und ein Kommentar, mhm. Thumbs up und wunderbar, nö, klingt geil, finde ich super oder so. Aber wer sagt dir mal wirklich, 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 was er oder sie denkt über das? ja? Und kann das irgendwie auch objektivieren und ein bisschen fachlich begründen und so weiter ja. und so fort. Und diese Chance bieten wir auf alle Fälle in der Aufnahmeprüfung, auch wenn man wenn man schlussendlich vielleicht den Job da nicht, nicht ähm, bekommen hat.
0: Es gibt ja auch ein riesen Vakuum. Also ich sehe das gerade im Bereich äh, Mixing, Mastering, Engineers. Ist es ist ja gar nicht mehr einfach, wirklich auf hohen Niveau irgendwo ein Praktikum zu machen oder klein einzusteigen und von der Absolute. Pike das Ganze auf äh, zu lernen. Das, da hat sich natürlich auch wahnsinnig viel verändert. Ich glaube, wir könnten jetzt noch ein paar Stunden reden, weil es <lacht> ist natürlich eine sehr große Herausforderung, das ganze Gebiet. Das ist auch, auch sind gewisse Teile der Musikindustrie natürlich zusammengebrochen, während andere Dinge sich neu erfunden haben. Sicher äh, kann ich mir da mal ein Teil 2 vorstellen. Für heute fand ich, war das eine super Übersicht. Das Ganze geht auch äh, dann noch auf unseren Podcast äh, über die Apple Podcast App oder über jede andere Podcast App. Da sucht ihr einfach nach Mark Mozart oder Mixed by Mark Mozart und da kann ich ganz stolz erwähnen, dass wir mehrfach schon in diesem Jahr mit unserem relativ jungen Podcast den Platz 1 der Musikkategorie der Apple Podcast Charts in Deutschland zumindest erreicht haben. In der Schweiz, super cool, Schweiz waren, super cool. waren wir auch mal aufgetaucht. Die Staats sind <lacht> ja da für jedes Land äh, getrennt. Also schaut mal in die Apple-Podcast-App rein. Da wird das Ganze noch mal aufbereitet und teilweise noch mal im Sound verbessert. Professor Heiko Freund von der, wie ist der volle Name des Instituts?
1: Zürcher Hochschule der Künste, www.zhdk.ch. Ähm, 15. März ist Einsendeschluss für die Videoportfolios. Alle Informationen im Netz, wer sich interessiert, ihr seid herzlich eingeladen. Ich freue mich, wenn
0: ich euch kennenlerne. Das war der perfekte Schluss. Heiko, ich bedanke mich her <lacht> herzlich bei dir. Wir bleiben in Kontakt. Ich Wundervoll. wünsche dir einen schönen Arbeitstag. Ja, wünsche ich dir ebenfalls.
1: Heiko Bis dann. Aus. Ciao, mal. Tschüss. Tschüss.